0: Mercoledì 19 ottobre 2022 alle 10 e 12 minuti con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia eccoci di nuovo insieme. Don Italo, vi auguro una buona giornata oppure una buona serata per chi eh, ci ascolta, mi vuole ascoltare o riascoltare la sera quando in replica questa trasmissione La potete sentire. Bene, allora, noi aggiorniamo un pochino il nostro la nostra tabellina di marcia per quanto riguarda la riflessione sulla scelta pastorale del Vescovo di Brescia, Mons. Pietro Piero Tremolada, dal titolo Le vie della parola, come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. Abbiamo già fatto alcune trasmissioni proprio eh, sul tema, abbiamo visto il prologo sulla scia dei discepoli di Emmaus, si interrogano e incontrando questo sconosciuto naturalmente hanno una parola che apre loro la mente. L'accoglienza della parola è il primo capitolo che stiamo affrontando insieme e siamo partiti da un'affermazione del nostro Vescovo dove bisogna fare nostro il tesoro della parola di Dio, che è un tesoro che ci viene donato, che che dobbiamo accogliere. Dall'accoglienza del dono viene una concreta esperienza dell'ascolto. Quando siamo conscienti che la Bibbia è un regalo bellissimo, occorre che questa parola che è stata scritta giunga al nostro cuore e allora il Vescovo ci dice facciamo una lettura secondo lo Spirito non si tratta di leggere la parola di Dio come un romanzo ma piuttosto lasciandosi guidare dallo Spirito Santo che è protagonista e rende attualissime le parole che sono scritte nella Bibbia dunque si tratta di una parola che è per la vita per la nostra vita e quindi eh, occorre che questo... Questa parola di Dio ci aiuti a passare dall'ascolto di questa parola alla messa in pratica della vita o, se vogliamo, un gioco di parole, dalla parola di Dio alla vita e dalla vita alla parola di Dio. E questo è il compito che si eh, mette sulle spalle la Chiesa. Questo è il suo impegno nel mondo e lo sarà ancora per tanti anni o secoli fino a che si compirà questo regno di Dio. Ecco allora, il Vescovo, siamo arrivati al punto 9, eh, un capitoletto dove si dice che una lettura della parola di Dio eh, apre alla preghiera. E quindi andiamo a riflettere oggi su questo passaggio. Così scrive il nostro Vescovo. una lettura che apre alla preghiera. L'esito naturale della lettura spirituale della Sacra Scrittura è la preghiera. Ce lo richiama chiaramente il Concilio Vaticano II dove nella Dei Verbum Roma numero 25 troviamo queste parole. La lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera affinché si stabilisca il dialogo tra Dio e l'uomo. Poiché quando preghiamo parliamo con Lui. Lui ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini, dice Sant'Ambrogio. Anche, scusate, anche il Vescovo Luciano Monari ne ribadisce il valore nella sua lettera pastorale con queste parole. L'importanza della preghiera nell'accostamento della parola di Dio va capita bene. Ascoltare la parola di Dio significa ascoltare Dio che ci parla, non è in gioco solo un contenuto intellettuale che cerchiamo di capire, ma un tu col quale entriamo in rapporto. La preghiera non è dunque un'aggiunta devozionale esterna all'ascolto della parola, né è la continuazione corretta e dovuta. Non è detto però, continua il nostro vescovo Monsignor Tremolada, che tutti coloro che accostano la scrittura riescano di fatto a trasformare immediatamente in preghiera l'appello della parola di Dio. Molto dipende dal cammino di fede di ciascuno. La parola di Dio potrebbe infatti raggiungere anche persone in ricerca o che si sono allontanate dagli ambienti in cui si coltiva la fede. Resta vero in ogni caso che per chiunque crede la parola di Dio suscita la risposta grata della preghiera. E questa sarà una preziosa testimonianza offerta anche a chi non crede. Fino a qui dunque le parole del Vescovo che troviamo scritte nella sua lettera pastorale, parole che andiamo a commentare, ad approfondire, a rendere un po' attuali, come si dice, nel nostro quotidiano e sulla nostra pelle, dopo aver ascoltato ancora una volta Marco Mengoni e Samuele Bersani. Bene, allora, come abbiamo detto un momento fa, prima di ascoltare Mengoni Bersani, una lettura che apre alla preghiera è veramente una lettura importante per la parola di Dio. Addirittura dovrebbe essere l'unica perché non si tratta di prendere in mano la parola di Dio così come prendiamo in mano, come dicevo altre volte, un romanzo o qualche libro di storia per per dire che è comunque impegnata o una lettura intellettuale, ma eh, occorre accostarla alla preghiera. eh, Perché? Perché pregare? Perché mettersi nella preghiera? Perché solo così... La parola di Dio diventa un dialogo tra Dio e l'uomo. C'è un gruppo di cristiani che fanno riferimento a quel movimento neocatecumenale che hanno preso proprio in considerazione questo punto della parola e l'hanno fatto diventare il fondamento del loro incontro, prima eh, per essere poi capaci di vivere meglio l'Eucaristia e affidano a una o due persone del gruppo un determinato brano della Sacra Scrittura e questo deve approfondirlo, deve studiarlo, darsi da fare e portare poi eh, quello che eh, lo Spirito Santo gli ha suggerito al gruppo e nel gruppo, eh, nella preghiera naturalmente, al cospetto di Dio il ragionamento viene fatto poi eh, e viene vissuto insieme. Riuscire riuscire naturalmente a fare questo passaggio implica un impegno molto molto forte da parte di chi prende la parola di Dio sul serio. Non si tratta di sfogliare, è proprio prendersi del tempo e come dire decantare ehm, la parola, lasciarla rimbalzare nella mente confrontarla con la vita capirne essenzialmente il senso che cosa si intende che cosa vuole dirci Dio in quel momento Ecco, ascoltare la parola di Dio e ascoltare Dio che ci parla non è un'aggiunta devozionale la preghiera non è un discorso come a volte ci capita ecco, sì facciamo facciamo una serie di formule e con queste formule noi incontriamo Dio questo è il discorso devozionale ma sì ci sta anche la recita del Santo Rosario questa ripetizione delle Ave Marie, le 50 Ave Marie ma eh, mentre si prega bisognerebbe riflettere sul mistero che è rappresentato e ricordato prima di, di pregare Cioè la parola di Dio che ti dice, pensa, rifletti e cerca di accogliere quella dimensione, quell'incontro, quel fatto, quell'avvenimento della vita di Gesù che è significativo per te. E la formula formula delle preghiere diventano eh, un aiuto. Ma la preghiera vera è proprio questo ascoltare Dio e parlare con Dio. Ebbene, allora è chiaro che bisogna, come dire, isolarsi un po', da tutto quello che è il frastuolo del mondo perché ci hanno insegnato e forse è proprio vero Dio lo incontri nel silenzio come primo passo della preghiera lo ascolti dentro dentro di te e dopo su questa scia si è capaci anche di far diventare preghiera le nostre parole i nostri sentimenti le nostre difficoltà le nostre paure e quindi affidarle naturalmente a Dio. Allora, importante trasformare in preghiera eh, il richiamo della parola di Dio, cioè trasformare quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo letto, e dire, ma ecco allora, nella mia vita devo devo adeguarmi a questa parola, devo fare in modo che questo Dio eh, mi coinvolga, e mi interessi. Ecco allora, occorre che la parola di Dio diventi un qualcosa di interiore. E allora cominciamo a capire meglio anche la parola preghiera, perché è un qualcosa che abbiamo dentro. detto. Bon, e lo dico tribale, poi continuiamo con un altro capitoletto della scelta pastorale del Vescovo. Ed eccoci ancora qui a leggere la lettera pastorale del vescovo Monsignor Tremolada sul tema la parola, le vie della parola, come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. E siamo al capitoletto numero 10, una lettura per l'intero popolo di Dio. Un'ultima caratteristica che mi sembra propria della lettura spirituale condivisa della Sacra Scrittura è quella di essere destinata a tutto il popolo di Dio. La Bibbia è patrimonio di tutti i fedeli. Ce lo ricorda ancora il Concilio Vaticano II, è necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura. Non dunque una lettura per pochi eletti o limitata a una cerchia di specialisti. La sfida è quella di fare della lettura del testo biblico una pratica diffusa che entri a far parte della modalità popolare di vivere la fede. Il popolo di Dio merita grande rispetto. Vi sono tra i battezzati persone di grande intelligenza e di grande cuore che sono senz'altro in grado di cogliere la bellezza e il valore delle scritture quando vengono poste nella condizione di accostarle. E anche le persone più semplici hanno l'intuito della verità. Una lettura assidua e illuminata della Bibbia permetterà alla fede del popolo di Dio di robustirsi di mantenersi ancorata all'essenza del Vangelo e di aprirsi alla dimensione missionaria. Questa lettura inoltre darà alla pietà popolare forza e sostanza, impedendole di sviarsi, di corrompersi. Scoprire il piacere spirituale di essere popolo è uno dei frutti che ricaveremo dall'ascolto della parola di Dio. Ecco, allora in sintesi queste parole sono appunto una lettura della parola di Dio per l'intero popolo di Dio. Ecco, qui dobbiamo sfatare davvero un modo di concepire la Bibbia solo per pochi e dobbiamo avere il coraggio di eh, sfatare anche quell'altro modo di pensare «sì, ma io la Bibbia non la capisco». Non ho provato a leggerla, ma l'ho trovata difficile. Ho provato a leggere alcuni passi, ma faccio fatica a capirla, quindi la metto da parte. Ecco, questa è una tentazione forte, è una comodità. Eh, vogliamo dircelo, è comodo, siccome è difficile non, non l'affronto, non la capisco. Ma diventa difficile perché? Perché la leggo da solo, la leggo in modo sbagliato e il vescovo dice proviamo a leggerla insieme, proviamo a metterla in un contesto di preghiera, proviamo a sentirci tutti coinvolti in questo senso. E allora questo suggerimento che la parola di Dio è per tutti, eh, ci ha portato, dice il Vescovo, a dire ma guarda che non, non conta se hai studiato o meno per capire la Bibbia non conta se hai, la, eh, se hai l'università, se hai la laurea in, eh, in teologia per capire chi fa studi esegetici della Bibbia fa un suo percorso e approfondisce la parola in un modo. Chi invece l'accosta da semplice cristiano o addirittura non cristiano in ricerca della verità troverà nella parola di Dio un qualcosa che può toccarlo nel profondo. E in questo momento mi viene per esempio in mente la figura di Francesco di Assisi, baldo, giovane, che va in guerra, che ha una una mentalità eh, del mondo e che si ritrova prigioniero e quindi diciamo in gattabuia nella prigione, che non può fare quella vita da giovane spensierato perché i suoi nemici lo hanno eh, preso prigioniero, si trova tra le mani il Vangelo che è parte della Bibbia, il Nuovo Testamento, questo libricino che, gli, che se lo trova tra le mani e in quel eh, leggere quella parola ha trovato la forza di cambiare la propria vita. E quindi quella parola l'ha talmente trasformato che ha dato un'impronta a tanti altri giovani, ha dato un senso alla vita di tante altre persone e e quindi attraverso eh, la semplicità della sua lettura la capacità di prendere la parola per quello che è eh, e allora eh, per quello che Gesù ha detto Gesù ha parlato di povertà e lui si fa povero Eh, Gesù parla di carità e lui si mette a a, a servizio dei fratelli eh, senza i distinguo sì però si può fare ma fino a un certo punto no e lui nella sua semplicità umiltà interezza e così se volete anche nella, nel non aver studiato più di tanto ha aperto il suo cuore il suo animo a questa parola e si è trovato praticamente eh, da persona semplice a intuire una verità grande che, la, che il Vangelo aveva dentro di sé chiaro che poi dopo dipende tutto da noi dipende se, quella, se quell'esempio di Francesco ci coinvolge oppure no oppure se ancora una volta diciamo sì però lui ma io non posso no, più probabilmente dobbiamo imparare a gestire un altro verbo ma io non voglio no non posso io non voglio perché a volte la parola di Dio davvero ci spalanca situazioni belle, interessanti, gioiose, una una vita decisamente diversa e non la vogliamo perché tutto sommato abbiamo paura di lasciare quello che eh, abbiamo sempre portato con noi. Quindi eh, l'ascoltare la parola di Dio permette anche, al popolo di Dio, quindi non da soli, ma ad, una, ad un insieme di persone di eh, camminare, di, di, di muoversi, di gestire la propria vita. Attenzione, non, non facciamo l'errore di sentirci eh, noi soli che tanto io mi arrangio, faccio io da solo, perché non è vero. Siamo molto dipendenti dagli altri, siamo molto dipendenti da, da quelli che vivono accanto a noi e con noi e quindi la dimensione comunitaria, la dimensione di popolo di Dio, come è stato chiamato eh, il popolo cristiano dopo il concilio ecumenico Vaticano II, è una dimensione molto molto interessante che merita dunque tutta la nostra attenzione. 10 e 37 minuti, il tempo corre velocissimo, però abbiamo Taranai da ascoltare con la sua Abissale. Bene, abbiamo ascoltato anche Taranai con Abissale e proseguiamo la nostra riflessione sulla scelta del Vescovo, uh, le vie della parola come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. Sarebbe interessante sentire qualcuno di voi che eh, interviene e dice io ho fatto questa esperienza della parola di Dio, ho provato a leggerla da solo e... Ho fatto mi è capitato questo e quest'altro oppure sì ci siamo trovati in due o tre e poi abbiamo riflettuto oppure ci siamo trovati in un gruppo più grosso oppure ancora come la parola di dio durante la celebrazione eucaristica mi, mi interpella come, come incide l'omelia nella mia, nella mia vita che, che, che cosa riesco a portare via da quella parola in fondo Davvero la parola di Dio costruisce un popolo? Eh, il numero di telefono è 030 27 no. 31 444 27 31 444. Ma boh, non lo so. Se volete provare a rispondere a queste domande. e Che voi la parola di Dio, in che misura l'avete presente? E Fabio mi ha detto che non la legge mai ce l'ha sul comodino ma, ma neanche dice ma no, ma scherziamo è una cosa, è una cosa, è una cosa da evitare no, la parola di Dio No, è bene, è, io dico Fabio perché sono qui davanti ma eh, Fabio per dire il nome anche di, 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 di tanti di voi o chi per, per esempio adesso si mette in collegamento per sbaglio con questa radio si sente dire ma tu leggi la parola di Dio e quello dice che roba è da dove la trovo, Dio che parla, non l'ho mai sentito, io sento qualcuno al telefono, faccio fatica a sentire, a parlare con i politici, faccio fatica a parlare col sindaco, con l'assessore, faccio fatica a parlare col prete, figurati se parlo con Dio. Eh, Ah no, o è Dio che parla con te. Eh, Qual è la tua esperienza? Eh, 030 27 31 444 Boh! sì, ce la fai, sono appena le 10.43 minuti eh? abbiamo ancora tempo fino alle più o meno alle 11 eh, se mi ascolti in diretta no, se stai ascoltando in registrata mi spiace, ti saluto ancora una volta e dico ok, continua ad ascoltarci noi stiamo riflettendo su una cosa importante che la lettura della parola di Dio non è per pochi eletti smettiamo di ragionare in questo modo non è per pochi, ma non è neanche una cosa vecchia, non è una cosa di duemila anni fa, è una parola attuale, non è limitata a una cerchia di specialisti, deve essere aperta a tutti, deve essere una pratica diffusa che, dov- che diventi un modo popolare di vivere la fede. E allora, avendo citato prima, un movimento dei necatecumenali, possiamo anche citare quel fenomeno importante che si è verificato negli ultimi decenni, che sono i cosiddetti gruppi di ascolto. Quando eh, in una parrocchia si vuole rianimare un pochino il popolo di Dio, si fanno le cosiddette missioni, si chiamano due o tre frati, due o tre suore e questi vengono, girano per le case incontrano le persone fanno dei momenti per il, di incontro per i vari gruppi con la parola poi fanno dei momenti di preghiera di riflessione eh, con tutta la comunità e il popolo che partecipa si entusiasma <coughs> scusate si entusiasma e eh, dice che bello com'è bello trovarsi ad ascoltare, com'è bello riflettere sulla parola di Dio e ascoltare la testimonianza di queste persone, frati e suore, che hanno dato praticamente eh, tutta la loro vita a servizio di questa parola, diventa importante e ci aiuta molto. Quando terminano le missioni, più o meno di tre giorni o di una settimana o di 15 giorni, resta questo impegno del fare il gruppo di ascolto una volta alla settimana, alla sera si fa eh, l'incontro sulla parola di Dio a tema, su va- vari argomenti si fa una, una scelta e di conseguenza si fanno 3-4 incontri che diventano o 5 poi si va avanti eh, per tutto l'anno e questo gruppo di ascolto continua quell'esperienza però cosa succede magari dopo mesi o dopo un anno questo gruppo comincia a sfoltirsi ad affievolirsi e si trovano mille scuse perché chi guida non ci aiuta perché non siamo capaci perché non è facile però con i frati e con le suore era diverso e allora si trovano mille scuse però È un percorso interessante anche questo, impegnativo certo, ma tutte le cose impegnative sono molto belle, lasciano il segno. Le cose fatte con superficialità arrivano praticamente a dare una bella sensazione al momento, ma poi lasciano anche l'amaro in bocca. È un po' come il mi piace, che è come un fuoco di paglia, oppure ti amo mi piace oppure ti amo, l'amore è diverso, l'amore va nel tempo, l'amore è impegnativo, l'amore costa, l'amore anche soffre, quindi anche la parola di Dio non sempre può essere un, un bellissimo primo momento, un fuoco di paglia così bello, interessante, luminoso o un fuoco d'artificio, ma deve essere piuttosto come un fuoco che riscalda insomma, delle braccia che durano molto molto tempo o addirittura per tutta la vita la vita quindi diventare eh, come dire parte di questo popolo che si impegna che si ascolta fare in modo che eh, l'ascolto della parola infatti insieme all'interno della comunità cristiana diventi uno stile di vita 1047 Luigi Strangis stai bene su tutto Come dire le cose e lasciarle come sono, ma chi lo sa, eh, questi sono i nostri giovani musicisti usciti da amici e quindi stai bene su tutto, chissà, ma... Frasi doppio senso probabilmente e quindi le parole vanno pesate e noi abbiamo una parola che invece è molto più importante eh, di quelle delle canzonette ma dobbiamo ascoltare tutto e poi fare una scelta e noi abbiamo la parola di Dio al centro della nostra riflessione in questa trasmissione. E siamo arrivati praticamente ad una, a dire che la parola di Dio va letta va pregata e deve essere per il popolo di Dio ma il Vescovo aggiunge una cosa importante che occorre un metodo dobbiamo acquisire un metodo per fare questo quindi c'è la necessità di un metodo per la lettura spirituale condivisa della Sacra Scrittura a maggior ragione si è condivisa appunto Infatti non si sa bene come fare quando ci si trova davanti a un testo della scrittura. Precisare il modo di procedere nella lettura consentirà a tutti voi di passare dalla lodevole intenzione di leggere la parola di Dio all'effettiva attua- attuazione. E il Vescovo ci dice, facciamo dei passi, facciamo una pratica che eh, sia fruttuosa, che consenta un vero ascolto della parola di Dio. Un metodo estremamente prezioso che la Chiesa ha già usato e ha trasmesso di generazione in generazione è proprio quello della cosiddetta lexio divina, cioè lettura biblica condotta in dialogo orante con Dio. Lexio divina è un modo... eh, particolare, adesso ne vediamo magari alcune cose oggi, ma poi la riprendiamo la la settimana prossima, è nata naturalmente all'interno dei conventi, dove eh, il padre Priore prendeva un testo e appunto nel momento della preghiera, della riflessione, della meditazione, percorreva quel brano biblico eh, affrontandolo in un modo particolarissimo, e cioè Tenendo conto dei verbi, di come dei passaggi, eccetera, ma lo vedremo meglio. Il vescovo dice: Io sono convinto che abbia ancora oggi valore riproporre nella sostanza l'approccio alle scritture che la lezione divina suggerisce. Però ritengo tuttavia che il metodo vada, per così dire, un poco rivisitato. Perché? perché risulta fortemente connotato da un contesto monastico e dalla prospettiva spesso troppo individuale. Occorre capire come è possibile mantenere vivo oggi lo spirito della dell'Alexio Divina, pensando ad un accostamento delle scritture per l'intero popolo, in una forma che sia marcatamente comunitaria, un metodo che consenta un ascolto fraterno condotto insieme ma anche guidato. E allora, nei numeri successivi che affronteremo la prossima settimana, troveremo, proveremo a capire come il Vescovo ci indica questo metodo, come la lettura spirituale condivisa dalla Sacra Scrittura possa trovare una sua concreta attuazione. Perché questo è importante. E questo è il pensiero che possiamo, come dire, quasi lasciarci come fondo leggere la parola di Dio implica poi attuarla se io la leggo bene l'attuazione poi sarà buona ma se io la leggo in modo superficiale l'attuazione sarà assolutamente eh, superficiale e quindi imparare bene questo metodo sarà compito delle prossime trasmissioni tanto ascoltiamo ancora Eris Ramazzotti con una delle sue ultime canzoni «Ama» e poi, e poi ci salutiamo. E lasciamo anche Eros Lamazzotti con la sua «Ama» eh, per salutarci, per chiudere la nostra trasmissione di oggi legata alla scelta pastorale del Vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremorada, «Le vie della parola» come la sacra scrittura incontra la nostra vita e ci siamo proprio soffermati eh, oggi su una parola di Dio che deve aprirsi alla preghiera, una parola di Dio che è per l'intero popolo e non solo ed esclusivamente per la singola persona che come comunità cristiane dobbiamo aprirci al discorso comunitario, alla lettura fatta insieme, quindi ascolto e preghiera per eh, capire la meglio e viverla meglio farà diventare qualcosa che vive nella nostra persona e eh, ci siamo così soffermati solo ultimamente come introduzione alle prossime trasmissioni sulla necessità di un metodo per la cosiddetta lettura spirituale condivisa della Sacra Scrittura che è quello che si ispira alla lezione divina lezione divina che i preti, i frati, le suore conoscono magari i laici un po' meno ed è una lettura molto pregata nata nei conventi, nata nei monasteri dove davvero la parola è centellinata nel suo nel ogni, ogni singola parola di quello che è scritto e come è scritta, perché è scritta, perché è lì, eccetera, eccetera. Interessante e il, questo metodo della lezione divina il nostro vescovo dice proponiamolo alla comunità magari un po rivisitato eh, proponiamolo come strumento proprio di crescita eh, spirituale per la comunità che appunto attraverso l'ascolto della parola di Dio può eh, trovare beneficio e giovamento e dice bene questa proposta del metodo la vivremo e saranno quattro momenti che impareremo a conoscere dalle prossime trasmissioni. A tutti voi, buona giornata e buonanotte, invece, a chi mi ascolta la sera.